0: O bom humor é a única qualidade divina do homem. Quem nos ensinou isso? Grande escritor Arthur Schopenhauer. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, afinal na internet tudo é 24 horas, cessou! Cessou! Hoje 28 de agosto de 2020, esse ano complicado, como você acompanhou ontem nós estamos retransmitindo todas as nossas entrevistas e na quarta-feira tem material novo no ar. Nós vamos colocar todas as entrevistas num novo formato, esse formato também vai para as redes sociais e tudo mais e depois nós vamos unificar com o um material novo que a gente vai é, coletando aí, já temos duas entrevistas marcadas, aliás, duas entrevistas feitas, temos mais duas entrevistas a marcar e assim a gente vai fomentando o site. Hoje você vai rever o bate-papo que eu tive com a grande amiga Badia Vieira, uma brasileira carioca, flamenguista, que lida com liderança, lida com teatro, é, lida com trabalho, lida com desenvolvimento mas que faz tudo isso com muito humor. E o mote principal da nossa conversa é como ter humor em tempos de dor, em tempos de pandemia. Acompanhe. Muito bem, pessoal. Estou aqui hoje entrevistando a Badia Vieira, que é atriz, é empresária, é comediante, é mãe, é carioca, é flamenguista. Esqueceu alguma coisa da lista? Acho que não, né?
1: Não, e dessas coisas ah, todas, se você... Foi cineasta
0: também, futura cineasta também, né?
1: <risos> se você tivesse esquecido do flamenguista, eu teria reclamado. Todos os outros, tudo bem.
0: Então, Abadia, nós estamos... É um canal novo, agradeço a sua presença. Nós já tivemos semana passada que falou a respeito de relações trabalhistas e hoje a gente vira totalmente o disco, né? Apesar que a gente estava falando das modernidades, hoje não existe mais isso, mas eu sou um apaixonado por Vinil. Né? É, e vamos falar a respeito do riso. E é, é o seguinte, o riso, eu entendo que o riso ele é uma das tarefas mais nobres e mais difíceis de se executar. E aí eu pergunto para você, com toda a sua experiência, em tempos de pandemia... Né? Em tempos em que as coisas estão cada vez mais, as pessoas estão no limite da loucura, estão no limite de tudo. É, já, infelizmente, eu já tenho casos de, de pessoas próximas que vieram a falecer. Né? Então, você tem uma relação muito próxima com a morte, com a tristeza, com a perda. Né? Como fazer rir em tempos de dor?
1: Bom, a pergunta... Uma pergunta muito capciosa, porque não é só em tempos de dor. A gente está vivendo um momento que fazer rir também se tornou, independente de pandemia, se tornou, em alguns momentos, tabu. Tem piadas que é, o, o, o comediante é crucificado porque fez aquela piada. Estamos vivendo esses momentos, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal é menos, mas no Brasil sim. Mas eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, pelo menos a visão que eu tenho. A, a visão da, do, do riso, né? a gente ri por algumas algumas teorias, alguns embasamentos teóricos A gente ri pela teoria, por exemplo, da superioridade Eu rio quando eu acho que aquele cidadão lá, ele é inferior a mim Quando o comediante se inferioriza em relação aos demais, eu acho engraçado Vou lá, lá gente, é isso mesmo, eu sou muito melhor Então, é, em tempos de pandemia, o que, o que, que acontece? A gente está numa situação quase que igualitária em termos pandêmicos, porque todo mundo é suscetível à pandemia A diferença é que claramente algumas pessoas têm reservas e vão estar comendo seu caviar, seu camarão seu tomando seu champanhe na beira da piscina e outras pessoas não têm o que comer e isso vai agravar mais ainda Então o rir disso, como de qualquer outra coisa na minha cabeça, está sempre pelo lado do receptor é a pessoa que está recebendo aquela piada que vai estar tá disposta ou não a rir Para você ter uma ideia, quando começou a pandemia Eu gravei uma reunião com uma pessoa eram, Éramos três pessoas em reuniões E cada um estava segurando assim a sua camisa E fazendo assim Em tempos de corona é assim que a gente faz reunião E eu recebi é, pelo menos duas pessoas falando Não sei como é que você está brincando com isso E teve uma que foi mais além não acredito que siga uma pessoa que faz brincadeira com uma coisa séria Tomara, ainda falou isso, tomara que você ou um dos seus sinta dor dessa doença é? eu olhei aquilo
0: Hã? Ainda jogou praga
1: Pois é, eu olhei aquilo eu falei Gente, a gente está vivendo um momento de tanto ódio Que as pessoas agora desejam, o discurso de amor é desejo que você morra né? Esse é o desejo da tolerância Eu quero que você se unique Enfim, então a coisa do rir É independe do que eu quero fazer Eu continuo fazendo as minhas piadas Acho que tem algumas piadas que não cabem na minha boca Não porque elas não são piadas E sim porque eu não me sinto à vontade para fazê-las Só isso é, Eu acho que a comédia é comédia e tem público Mas a questão não é o momento da pandemia fazer rir E sim... As pessoas que estão recebendo, se elas querem rir daquilo Essa é a grande questão da comédia Não só por causa da pandemia Se demorar, demora duas horas Para teorizar a questão da comédia Que é tese da minha é, dissertação, do meu mestrado E a gente acaba discutindo muito sobre isso Mas a grande verdade é essa As pessoas riem daquilo que elas se identificam É como se fosse um canal de AM entendeu? Você está passando, a comédia está vindo aqui Se você estiver aqui, você não pegou a comédia se você estiver aqui aquela comédia não te atinge, a comédia só vai atingir se você estiver aqui, ó, sintonizado com ela, entendeu?
0: Vai depender da sintonia mesmo. Você falou aí a respeito do politicamente correto, né? principalmente no Brasil, que é, hoje, há, hoje há um vamos colocar assim, há um policiamento muito maior da questão da comédia. Né? Lógico, existem exageros da história. Que, dos preconceitos todos, mas enfim, hoje tudo virou motivo de discussão. Por que, que o riso hoje, por que, que rir é tão difícil? Por que, que as pessoas condenam e, e, e às vezes colocam o riso como algo proibido, porque nós temos que permanecer sérios 100% do tempo?
1: Essa é uma opinião, assim. eu acho que isso já é assim há muito tempo. O filme Em Nome da Rosa já tratava disso, é, não sei se você viu esse filme, com com caramba, com o, o 007 mais famoso de todos O Sean Conner. mais antigo e o mais famoso, Sean Connery, sorry, é isso é, o nome, Em Nome da Rosa é um filme com Sean Connery, não sei se você viu esse filme Que trata exatamente da comédia como uma questão proibida, é, que é errado rir e etc Então isso não é de agora só que eu acho que o empoderamento das redes sociais, as redes sociais deram voz a todo mundo, a internet, você é um anônimo, distante, que você pode xingar e que isso não gera consequências, boa parte das vezes. A não ser que isso seja um crime é, é, grave que vai levar as autoridades e tal, mas em geral se eu falo, Silvio, você é um grande filho da puta, nas redes sociais não tem problema nenhum, você não vai dar um tapa na minha cara, sabe, porque você não tá nem no meu alcance. Então esse empoderamento permitiu que as pessoas pudessem fazer o que quisessem, falar o que quisessem e o respeito não precisa, porque eu não tenho consequências em relação a isso Então o riso sempre teve esse lado mais marginalizado, o Oscar não tem prêmio de melhor comédia, o Oscar, desculpa, o Oscar não existe Então assim, é, o, a comédia ela não é bem vista, nós somos marginais as empresas falam, a comédia é muito boa Mas quando você vai fazer uma comédia na empresa, a empresa fala mas isso não é muito comédia? Isso, isso, sei lá, eu acho que... Não. Ou seja, há uma incoerência muito grande entre o que as pessoas pensam E o que elas realmente agem E principalmente em relação à comédia Então o que eu vejo é, hoje as pessoas são mais empoderadas Elas se sentem mais é, é, valentes para poder falar o que querem e aí entrou essa onda do tipo, eu posso me prevalecer da prerrogativa de que eu não concordo com essa comédia e dizer que você é um merda porque você faz esse tipo de comédia. Eu tive numa live semana passada com um comediante, que nessa, nesse, nesse, num dos tons eu falei humor negro. E na hora que eu falei humor negro, 13 pessoas, tinha 200 pessoas na live, 13 pessoas começaram, não fala humor negro, não pode falar humor negro, não pode... Eu comecei a ficar incomodada com aquilo, virei comediante e falei, olha só, teus filhos estão falando que a gente não pode falar. Como é que a gente fala isso, Ele É humor pesado, humor politicamente incorreto. Eu falei, porra, você se refere ao humor politicamente incorreto? Você usa essa frase inteira? Ele, é. Eu falei, então ok, não tem mais discussão, não tem mais o que falar numa circunstância como essa, entendeu? O humor
0: abadia, ele já é, ou pelo menos deveria ser politicamente incorreto
1: pela sua própria natureza. Uau. Exatamente, quando eu me sinto superior a alguém Isso já não é politicamente correto Eu já estou julgando que você é um merda Por isso que eu estou te colocando inferior Quando o, o, os trapalhões Funcionavam, eles funcionavam Porque tinha o humilhado Tinha o feio, tinha o burro E tinha o bonito, que nunca foi bonito Desculpa lá o Dedé, mas enfim Ele era o galã dos trapalhões Ou seja, é, até isso era esculhambada, Porque ele não era Ele não era um Tarcísio Meira Ainda assim, entre aqueles três outros patetas, ele era o mais galã, ou seja, então assim, nunca foi, o humor nunca foi para ser politicamente correto, o humor nunca foi criado para você falar, olha, se me permite, com toda a clareza do ser, posso dizer que, na verdade, acho que a sua embocadura não está de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo, pelo imetro. Pô, para dizer que você tem uma boca grande? Desculpa lá, filho, não tem condição. É, é, eu acho que as pessoas estão pirando, pirando num grau que tipo, e aí, é, para onde que a gente vai? É, eu não sei. Aqui em Portugal você ainda tem uma liberdade de, de comédia, é, ainda tem assim, um pouco isso. E, e, e o Brasil, cara. O Brasil eu vejo todos os dias Comediante sendo achafudado porque não tem mais para onde ir. Não sei como é que vai ser isso, não sei para onde que vai Você viu aquele filme do Sylvester Stallone E do E do Ai gente, é a Sandra Bullock O Sylvester Stallone E o... Caraças Um negro, um negro não Um preto, não posso nem falar que é Não sei mais se fala preto, negro, não sei Mas é, é, é enfim Wesley Snipes, perfeito Wesley Snipes, tá Que eles, que eles fazem no futuro que no futuro, quando eles falavam merda, merda e pé, você recebeu uma multa porque falou...
0: Ah, que o cara vai pro banheiro para se limpar com umas conchas que ninguém entende porra nenhuma do que acontece.
1: Exatamente, mas as multas são porque eles falam foda-se.
0: Era uma civilização superior, limpa, ariana, né? Podemos até chamar de nazista, por que não?
1: Gente, vamos entrar nesse caminho. Já já, o YouTube você já não pode falar algumas coisas porque é discurso de ódio, porque é não sei o quê, porque é não sei quê. Gente, já já, não demora muito tempo, estaremos andando e falando: Ei, caralho, Você violou o código de comunicação legal. Você foi putada. Eu acho que estamos caminhando para isso, de certeza.
0: Na Minha cabeça todo dia. Você
1: está entendendo? Então, assim, eu não sei para onde que vai. Eu não faço ideia para onde que isso vai.
0: Agora deixa eu te perguntar, aproveitando um gancho do que você falou Você, você acabou se especializando no humor aplicado ao empreendedorismo né? Inclusive em ações trabalhistas Uma peça que eu assisto com seus dois outros colegas maravilhosos Aqui em Cascais, aí ele existe E a relação trabalhista desde, o, desde o, da entrega do currículo até a demissão de forma é, de forma irônica, é óbvio, né? De forma cômica, enfim, e todas aquelas coisas datadas. Inclusive isso você se transformou num livro que é o Gargalhadori. Inclusive eu tive a honra de fazer a versão para o português do Brasil. Inclusive depois você vai falar com os seus próximos projetos. Com relação das empresas. Você acabou de falar, ah, mas o pessoal gosta da comédia, mas de repente quando o calo aperta ou quando ele se vê naquela situação, o CEO, por exemplo, o chefe, né? o, o gestor, de repente ele se vê naquela situação ele fala assim, não, peraí que não é bem assim. Como é que é essa relação do CEO é. e do empregado? Porque o empregado, na verdade, ele vai se divertir muito mais, porque ele vai ter várias identificações, vários insights ali colocados e o gestor já vai falar assim, não, peraí que não é bem assim, como é que funciona?
1: Na verdade tem os dois lados da moeda A gente também escreve texto onde o colaborador Ele é aquele cara que fala, não, vou entregar E ele nunca entrega, ou entrega com erro A comédia dá para os dois lados Normalmente a gente procura ali Mostrar os dois lados porque O exagero da comédia Essa lente de aumento da comédia Ela é um, um, um Na verdade um alarme Para que as pessoas se vejam e ao invés de eu falar Poxa Silvio, não faz isso Nada a ver você fazer desse jeito Eu mesma me olho naquela situação exagerada no palco e falo caramba eu faço isso <risos> eu faço isso oh. e na hora que você fala eu faço isso aquilo é o teu esporro interno eu preciso melhorar isso então é dentro da comédia que a gente identificou mas eu já tive várias situações de empresas que eu fui fazer um vídeo para uma empresa mandei o um roteiro eles amaram aí foi para um nível superior aí no nível superior falou olha tem um... vocês estão falando careca aqui Falei sim porque o ator é careca na, na cena Não, mas não cita ele como careca Porque, tá bom, tira o careca Aí tem uma hora que tava o cara mancando Porque ele tinha sofrido um acidente do, do, do futebol Então ele mancava Pô, não bota o cara manco, não que Vai parecer, vai ofender os PCDs Não sei o que Cara, assim, é, é, vai ficar tipo novela da Globo, sabe? Os nórdicos, os lindos, as arianas As pessoas de bom grado Fisicamente bonitas, sabe? Uma coisa que o Miguel Fala Bela faz que é muito legal, que ele bota os tipos mais estranhos que tem. Porque o mundo é estranho, as pessoas são estranhas, tem gente de todo tipo, não dá para você dar uma preferência para uma etnia, para uma cor, porque o mundo é diverso. Então, enquanto as empresas tiverem esse mais-mais do politicamente correto, o, o, o chefe, a gente já não fala palavrão quando está falando com a empresa. Eu até entendo que se você fala sequências de caralhos. Pode ser desconfortável, porque, porra, não sei o que Mas um caralhinho, todo mundo já falou, ou no mínimo pensou, quando tá trabalhando, pelo amor de Deus Um querer mandar alguém, porra, puta, que. todo mundo já falou, pensou, ou soltou isso Então, isso é genuíno, isso é o que, é, o que são as pessoas Então, a gente já passa por esse filtro do palavrão, porque eu acho que é um bom senso Pode ser limpo, a gente não precisa fazer esse humor com isso, ok mas quando a empresa começa a tirar o que é óbvio, você começa a ficar cerceado. Eu sei que, resumindo, a gente passou por seis revisões do roteiro. Gravamos o roteiro revisado. E aquela primeira pessoa que nos contratou, quando viu o vídeo final, falou, não tá tão engraçado, né? <risos> Porra! É igual fazer... Ela sem... nos pagou, né? diga-se passagem, ela nos pagou e não usou o vídeo.
0: Que bosta! Bom, é né? terrível, né?
1: Então assim, é isso que as empresas fazem As empresas são agarradas A esse politicamente correto é, Tapar o sol com a peneira Gente, assédio moral existe na empresa Sim senhor, existe pra cacete E isso tem que ser escancarado Porque na hora que o cara Na hora que o cara olhar e falar assim Porra, então até isso Aqui que eu faço é assédio moral cara. Então porra, vamos, vamos maneirar Eu não sabia que isso, porque tem gente que não sabe Quem cometeu assédio moral Eu, eu já fiz já fiz com a minha equipe, a Sede Moral, um negócio grave, e que isso virou um vídeo. O vídeo feedback vídeo feedback que está no canal do Gargalhadorismo é baseado em história real que fui eu que fiz. Foi ninguém não, fui eu que cometi aquele erro. E aquilo foi muito grave. Todo mundo que tava a meu favor antes de eu ter dado o esporro na pessoa, ficou contra mim quando eu fiz aquele esporro na frente de todo mundo. Porque a pessoa falou, a badia estava com a razão, porque ela tinha feito muita merda. Mas quando você expôs ela com aquela agressividade na frente de todo mundo, você perdeu a tua razão. E nesse momento, todo mundo ficou contra mim. E eu fiquei puta, eu falei, caralho, mas todo mundo tava falando que eu tinha que falar com ela. É, Abadia, mas não era exatamente assim que você ia falar com ela, né?
0: Não precisava sair atirando, né?
1: Exatamente. Então, é, como é que você aprende com isso? E um dia, numa reunião de roteiro, todo mundo falou, é Abadia, vamos fazer o um vídeo de você falando com a fulana. Aí eu, caraca. Bom, então, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Porque é verdade, as pessoas precisam ver, as pessoas, pessoas precisam olhar aquilo e falar: cara, eu não posso fazer isso. Isso não, não tá bom, isso não tá legal. Então, enquanto tiver essa demagogia, vai ser muito difícil. É, assim, é, as empresas querem quebrar o tabu, mas mais ou menos. Entendeu? Mas por que, que é? Então, aos poucos, a gente ganha um espaço com um filtro muito grande para poder dizer as coisas que precisam ser ditas. Porque tá. Botar um palestrante maneiríssimo para chegar e falar, galera, assédio moral não é legal. Desculpa, todo mundo sabe que assédio moral não é legal. Né? Então, enfim, não, não causa o mesmo impacto.
0: Como você disse antes, muitas vezes a pessoa acaba não se reconhecendo no próprio processo de assédio, né? ou não querendo.
1: Exatamente.
0: Ser também. É, de também. Ele... Um cargo X que ele vai falar, eu exerço um cargo X que eu preciso, eu sou durão porque eu preciso ser durão. Você pode ser durão, você pode ser. Exatamente. Rígido sem ser ofensivo, enfim.
1: Exatamente. Mas é difícil. Eu fui criada com a minha avó e eu trabalho desde os 11 anos de idade no escritório de contabilidade. Com 14 anos eu tinha uma equipe, eu tinha duas pessoas na área fiscal, cuidava de, 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 de apuração de registro de ICMS, entrada, saída, ISS. Essa era a minha função com 14 anos. Então eu já tinha funcionários com 14 anos. É, e era engraçado porque a minha avó, a minha avó tratava, tadinha, ela hoje tá doente, ela nem pode se defender, mas ela era assim, ela, você entregava um negócio e se tivesse bom, ela guardava. Se tivesse ruim, ela olhava e falava assim, que porra é essa? Que porra é essa aqui? Tu acha que eu tô te pagando? Tu acha que o meu dinheiro é o quê? É capim? Que eu te pago, ficou três horas pra fazer essa merda Era assim que carinhosamente a minha avó Treinou e criou, sei lá Durante 30 anos no um escritório de contabilidade dela Que hoje em dia certeza ela seria Punida, presa, arrasada E etc Mas é porque ela, sei lá, foi criada Ela, ela veio da palmatória Ela tomava porrada na escola Professores batiam nos alunos Então você pensa Que assim, o processo O processo da humanidade e detalhe, Antônio Raminhos confessou no stand-up dele que ele apanhou de uma professora aqui em Portugal. Antônio Raminhos nasceu em 1980. Ou seja, estamos falando que talvez em 1990 ainda existia porrada de professor aqui em Portugal. Então, meu querido, a gente veio de um, de um formato, agora essa geração, que é a geração mimimi. Olha, você não, você não respeitou o meu espaço. Você não sei o que. Então. Tudo é muito grande, meu filho tem isso Não, porque eu tenho o direito de... Eu falei, caraca, você tem um monte de dever O direito a gente resolve depois Que fomos criados mais ou menos nesse momento
0: Sim. Então
1: é, é, é isso é muito, é muito difícil essa transição Nós somos da geração transitória A gente pegou a minha avó Que quebrou meu braço com um cabo de vassoura Porque eu era abusada mesmo Fazia minhas merdas E chegamos num momento que hoje não se pode dar palmada Gente é uma mudança muito agressiva Nos dias de hoje, você poder pensar Sobre isso, é louco, é louco
0: E quais são os próximos? Aliás, antes de falar dos próximos projetos ah. Curiosamente, há umas semanas Atrás, numa das suas plataformas aí, Porque você tá em tudo, tá no Facebook No Instagram, tem site A gente vai colocar todos os endereços Depois do
1: pessoal
0: é. tá. Você fez uma paródia dos coffin Dancers, né? que são aqueles caras Que dançam com o caixão né, São se não me engano, que dançam com o caixão e que virou, em meio à pandemia do coronavírus, eu acho que vai ser o meme do ano. Essa questão de brincar com a morte também faz parte um pouco desse processo do, de, de você tentar, porque assim, o, o sonho, eu acredito que o sonho de todo ser humano, né, assim, sonho intangível, mas de todo ser humano é ser imortal, vamos colocar assim. Né? o ser humano desde que foi criado ele sempre procurou o elixir da eterna juventude etc e hum. tal é, o fato dessa coincidência né? de repente você pegar um momento de dor que é um, um férito né? aí você coloca quatro é, é, rapazes negros fortes, simpáticos, dançando com o um caixão nos ombros isso daí é uma forma de tirar sarro da morte, como que você vê isso?
1: Então, é bom saber que isso é um vídeo real de uma, de uma cerimônia de funeral Porque lá eles entendem que quando você morre Você vai ser recebido em outro lugar Até a mesma festa que quando você nasce aqui Quando alguém nasce aqui e fala Olha, parabéns, fulano nasceu Eles acreditam que quando você morre Alguém lá fala, olha, fulano nasceu Então para que a morte não seja mórbida eles criaram essa cerimônia, que muitas vezes é mais cara que um casamento Pense, aquela cerimônia é mais cara que casamento Então surgiu isso e os memes começaram a surgir Eu acho que a comédia é exatamente você afastar os seus demônios né? Tipo, o que, que você mais tem medo? O que, que o mundo tem mais medo? É da morte E a gente sabe que hoje a gente está vivendo um momento que você tá a mão na boca Dependendo de onde você botou a mão antes Possivelmente você está contaminado E possivelmente as suas chances se você, não tiver, se você não tiver com a tua saúde Aqui em cima, que eu ainda não vi Ninguém ainda mediu o número de imunidade que A hora que inventarem isso, vai ficar milionário Eu clico aqui e Eu estou com imunidade 100, hein Olha, estou com imunidade 70 A hora que tiver isso vai ser melhor Mas como você não sabe a sua imunidade Você não sabe exatamente os efeitos dessa doença em você Em mim, qualquer que seja Antigamente era só mais velho com doença pré-existente E agora a gente já sabe que não é bem assim Então é, é uma forma de você Trabalhar com o inevitável Porque a coisa mais inevitável Do mundo é a morte Você pode adiar qualquer coisa Mas quem não morre cedo Envelhece, não tem história Então assim, é, é uma forma de você De fato afastar os seus maiores medos E tem o O O, o, ai, o cineasta O Gente, eu tô, eu tá, tá muito engraçado eu esquecendo o nome das, das coisas Realmente tá... Tem um cineasta que faz uma... Morremos
0: uma... jovem nós estamos envelhecendo faz...
1: Exatamente, exatamente E eu, uma vez eu falei pro meu pai, tá até no meu livro, né? Que eu falei, pai, você tá envelhecendo Ele falou, é, mas a alternativa é triste Então, é. realmente, isso é maravilhoso é, Esse... Ai, do óculos, que ele é cineasta, roteirista, ator é, inglês, ele é Inglês, ele é inglês americano? Super famoso, polêmico O é, Allen Pronto, acho que falou, famoso, polêmico Diopolis, roteirista Nova então, Pronto, né? De Nova Yorkino Isso, Nova Yorkino E o Woody Allen, ele Ele fala uma coisa que A comédia é a tragédia mais tempo, é uma equação Você, daqui a algum tempo A gente vai rir disso Hoje a gente ri do, do Collor Ah, ele era o caçador de Marajá, gente Ai meu Deus, que coisa A gente acreditou nisso e tal E daqui a algum tempo a gente vai rir também Do Do, do, do Corona, a gente vai rir das coisas Que a gente passou, ai fulano andava de Máscara, usava álcool em gel Ai o outro era maluco com a cloroquina Passava até no sovaco com a cloroquina de desespero sei que. Ou seja a gente, a gente vai rir quando passar Enquanto não passa a gente tenta rir, mas nem todo mundo adere a esse riso, é isso.
0: Mas o Collor andou pedindo desculpas nos últimos dias aí, né? Diz que sim. Jura? E botou a Zélia Cardoso de Mello na fritura, que foi uma das, uma das esposas do grande Chico
1: Anísio. Chico Anísio, isso. Aliás, todo mundo quase foi esposa do Chico Anísio. O homem casou pra caceta. Ah, Quase sim. todo mundo foi esposo. Casou pra caceta. Não, não é
0: Chico Anísio e Vinícius de Moraes gostavam.
1: E Fábio. Fábio ah? Júnior também. Ju... E Fábio Júnior.
0: Elizabeth Taylor, se não me engano, também tem uma coleção de casamentos também.
1: A minha mãe. E a minha mãe casou sete vezes também. Eita!
0: Que beleza, hein? <risos> é, é. Olha, dá outro livro. Mas... Dá outro livro. Como é que tá? Você, eu sei que você terminou mestrado em cinema, é, você com certeza deve ter projetos em andamento. Fala uma geral aí se tem filme, se tem livro, se tem peça, se tem coisa nova Sim. na internet. Muita gente fala que o ano de 2020. Fala que 2020 ainda nem começou, porque pra nós brasileiros, começa depois do carnaval. Depois do carnaval já veio a porra do coronavírus e fodeu tudo. Né? E outro... Não,
1: eu, eu quando virou.
0: É, e outros dizem que o ano de 2020 já era. Como é que você. 2020, quais são os seus projetos?
1: Então, é, quando virou o ano, eu falar, pô, 2020 vai ser o ano. E está sendo mesmo, está sendo o ano de eu gastar as minhas economias. Está é, sendo mesmo esse ano, de gastar as economias, as reservas da aposentadoria, está ótimo, é isso mesmo. Agora, é, assim, eu, eu quando virou o ano, eu estava né, numa crescente muito grande em relação a stand fazendo uma série de coisas. E a peça, eu tinha, eu tinha Foi o primeiro ano da minha vida que eu tinha temporada E apresentação até outubro De março a outubro Eu tinha apresentações já, já agendadas No Porto e em Lisboa Então, assim, realmente foi um Baque assustador, tipo Eita, não acontece Mas, é, é, além das coisas presenciais Que agora estão suspensas Eu tava vindo numa batida, o meu filme Que é um longa-metragem que eu filmei Na Itália, com a primeira Mulher, ítalo-brasileira a ocupar o parlamento italiano Chamada Renata Bueno Esse documentário eu gravei em 2017 Em Roma E ele ficou pronto, foi editado E está começando a ser inscrito em vários festivais Então esse ano de 2020 Seria o ano para apresentação em festivais que a gente agora com vários festivais Cancelados, então Exatamente, eu não sei o que vai acontecer Com esse filme, mas enfim ano que vem ele volta ao circuito Para ver os festivais, etc Então isso é um projeto de cinema de longa é, eu criei um canal que vai estrear agora dia 1 de junho chamado Manual do Adolescente Que esse confinamento fez com que eu, meu pai, meu marido e meu filho tivéssemos inspirações é, é, Que era um projeto que eu também em 2017 iniciei, mas guardei na gaveta porque não tinha tempo para tocar Então agora eu falei, bom, temos tempo, vamos trabalhar isso, então já está no YouTube o piloto Manual do adolescente, e no dia 1 de junho vai começar, todas as quartas e domingos, a gente vai ter é, esquema, entrevista. Eu on o Marcos Pianchas, que ele é o cara de referência de paternidade, e tal, falar sobre isso. A gente vai ter tags, a gente vai ter jogos, é, é, é para ser de entretenimento, mas para falar dessa questão do adolescente no meio da família. Então, vale lá conferir, é, que isso é uma coisa é, interessante. E eu reatei o meu canal também no YouTube, que é o Gargalhadorismo S.A., onde eu vou estar falando das entrevistas com os humoristas, as entrevistas que estão no meu livro, eu vou colocar trechinhos no Instagram e no YouTube para poder as pessoas ficarem estimuladas a querer ver o livro, as outras coisas que a gente fala. Enfim, eu estou muito mais voltada, é, meu curso de técnicas para falar melhor em público, excelência em comunicação, eu vou começar agora a rodar, ele já está roteirizado, eu vou filmar para poder vender. Ou seja, eu tô indo para o digital. Que era uma coisa que eu vinha adiando por preguiça, confesso. Preguiça total. Eu, nas redes sociais, eu sou muito ativa, mas com os meus amigos. Eu nunca tive essa coisa de ai, ah, vamos trabalhar nas redes sociais. Eu sempre tive preguiça. Eu sou do offline. Exato. Né?
0: Eu sou do... Exato essas coisas todas.
1: É, eu sou olho no olho. Eu sou do acabar as pessoas me abraçarem. Olha, gostei da peça e tal. Então, assim, Não. festival. Pois é. O, o, o Festival Luso-Brasileiro De Comédia, esse ano Estava sendo cotado para ir para o Porto Fazer de novo em, em Cascais E no Amazonas Eu tava, A gente estava em conversa Com a Secretaria de Cultura Do Amazonas Que por acaso é um dos estados Mais afetados depois de São Paulo E Rio de Janeiro Então assim, é, é um ano que para festival Presencial não vai acontecer
0: 2020 acabou. O fato é esse. O que a gente vai ter que fazer Para
1: presencial, sim. Para presencial, sim. Mas é uma excelente oportunidade para as pessoas tirarem projetos da gaveta, é, quem puder, né? quem conseguir resgatar projetos antigos, monetizar. Eu não sei, não faço ideia como é que se monetiza as coisas. É, é, a gente está muito acostumado a entregar conteúdo gratuito porque a gente quer entreter, e aquilo ali é um contato com seus amigos mais próximos. Agora a mentalidade vai ser mudada, sabe? É, é a gente começar a pensar, porra, como é que eu como é que eu faço isso uma receita, né?
0: Querida, obrigado por tudo, obrigado pela entrevista.
1: Nossa, obrigada é eu.
0: eu. Agradeço mais uma vez a sua presença. É, você, eu sou corintiano, mas somos todos populares, tá certo?
1: E... Ah, sim. Mas olha, a gente nem tem rixa tanta. É. O Corinthians com o Flamengo tá tudo bem.
0: E, e apesar de tudo e de todos, vivo o Rio de Janeiro que para mim continua sendo a cidade mais linda do mundo. Beijo grande para você, um abraço.
1: Eu também acho. Beijinho. E fala. Obrigada, depois. obrigada, Silvio. Tchau, tá tchau. bom, beijinho. Tchau. tchau.